0: Podhoubí magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondryše Bestíka na rádiu
1: vej. Vlk obecný je vrcholový predátor a velká šelma s areálem výskytu téměř po celé Euroázii a Severní Americe. Do krajiny střední Evropy patřil až do 20. století, kdy byl systematicky decimován a poslední roky se zase opatrně vrací. Vlk má v kultuře pozoruhodné mytologické postavení, které ho vytlačilo na periferii, zatímco v domácnostech se usadil jeho příbuzný bezdomácí. Dichotomie byla jasně určena: pes je prospěšný a družný, vlk nebezpečný a zlý. Poslední dobou se ale názor veřejnosti na výskyt vlka ve volné přírodě mění. A tak je lepší opustit mýtický strach a nahradit ho vzděláváním. Jak vypadá pobyt vlka v české krajině? Jak žije? Daří se mu? Koho nebo co ohrožuje? A jaké má nezastupitelné ekosystémové funkce? To jsou otázky, na které v dnešním podhoubí odpoví koordinátor vlčích hlídek hnutí Duha, který působí na severu Čech Radek Kříček. Radek obvykle monitoruje vlky na Šluknovsku. My jsme ale spolu vyrazili do Lužických hor zkontrolovat jednu z fotopastí a zkusit najít nějakou vlčí stopu v březnové sněhové pokrývce. Natáčím normálně. Okay. Tak jdeme. Kam jdeme? Kam jdeme?
0: tak tak zrovna obcházíme jeden kopec tady v Centrálních Lužických horách, který sledujeme asi tak poslední dva roky a to je z toho důvodu, že nám na něj dali echo turisti, který tady šli v okolí po turistické cestě a podařilo se jim tehdy vyfotit na mobil z dálky dvě vlčata. A my zrovna ten rok jsme nevěděli, kde tady došlo k reprodukci a jestli došlo v Řižických horách k reprodukci. V předchozích letech jsme tady vočata vždycky na hře měli, ale ten rok jsme byli taky trochu bezradný. No a tak jsme vytipovali jednu zajímavou lokalitu v okolí, kam jsme dali fotopast. A měli jsme velký štěstí, protože hned druhý den ráno tak tam ty vlčata prošly. A pak už se nikdy neobjevili. Potom tam prošly párkrát ještě dospělí voci, a ty velčata už ne. Takže bylo to taky hodně velký štěstí, že i tady ten rok vlastně díky této informaci jsme potvrdili zase rozmnožování vodků. A no, teď taky. teda
1: kružíme pod cestě pod tím vrchem, a vy, když děláte třeba velší hlídky a vydali bychom se třeba tímhle směrem, tak. Co jsou ty stopy nebo pobytové znaky, jak tomu říkáte, které se sledují? Jo, jo, používání
0: těch fotopastí je teda jenom jedna z metod, kterou využíváme ke sledování těch velkých čelem, konkrétně tady vlků. Ale to, k čemu asi se dostaneme nejčastěji, nebo i naši dobrovolníci, kteří nám pomáhají, tak jsou právě různí pobytové znaky a jejich mapování. A takhle, když tady máme ten sníh, tak to můžou být samozřejmě stopy a stupní dráhy, ale nebo to taky je třeba trus a různé další ještě uh, informace, které se tady v terénu najít. Třeba stržená kořist.
1: Hmm. Takže no. my teď, když tady Budeme chodit dostatečně dlouho, tak pravděpodobně třeba na něco narazíme, myslíš?
0: No, o tom to přesně je. Když bychom chodili hodně dlouho, tak ta pravděpodobnost bude hraničit s jistotou, ale to by mohlo zabrat i několik dní. Ale tak jako uvidíme tady zrovna v těchto místech, si myslím, že ta pravděpodobnost není až tak malá, že bychom na něco mohli přijít. Celý ty velší hlídky tak jsou hlavně otrpělivosti, protože ne, vždycky se něco podaří najít, já taky asi i většinu třeba těch pochůzek, jak tomu říkáme, těch terénních výletů tak mám bez nálezu, ale dřív nebo později, když člověk je trpělivý, tak potom na něco vždycky přijde. Takže budeme se tady rozhlížet, jestli jdeme po té cestě, která teda není moc zasněžená, spíš taková těla, tak jestli neuvidíme nějakou stopní dráhu, která ji kříží a pak bychom se po ní mohli vydat. Čili bychom teda proti směru těch stop, aby jsme ty vlky nerušili. Ono není naším cílem ty vlky přímo pozorovat. Tím bychom ani nezjistili moc nových informací. Ale spíš v té stopní dráze třeba můžeme zase najít nějaké ještě další nálezy. Když bychom měli štěstí, tak tam může třeba ležet trus, který se dá využít na genetickou analýzu nebo ke zkoumání potravy, kterou se vlci živí. A to můžeme klidně najít, i když půjdeme proti směru těch stop. Máme takovou představu, že, jo, že tady v těch smečkách i jiných v okolí, tak bych řekl, že tak kolem pěti nebo mezi pěti deseti velký může být. Vždycky ta smečka se skládá z rodičovského páru a z nějakých jejich potomků, který po roce nebo třeba po dvou letech potom odcházejí a zakládají zase vlastní smečku na nějakým
1: novým území. Si, že je potenciál tady v té oblasti, aby těch smeček bylo i víc? Jak je to jako prostorové versus hmm. teritorium?
0: Uh, tak říká se, že v našich podmínkách ve střední Evropě je ta, to teritorium vlčí smečky velký zhruba 150 čtverečních kilometrů, ale určitě se to jako liší u těch jednotlivých smeček, podle toho, uh, kolik tam mají hodných biotopů v tom území, kolik tam mají potravy. Takže, ale když se člověk podívá na mapu, tak těch 154 čtverečních kilometrů, to si myslím, že by mohlo tak jako odpovídat třeba tomu KKOčku. Jo? Ale uh, myslím si, že to může klidně být tak, že tady je jedno větší území, třeba spíš v té východnější části, kde máme nejvíc nálezů a pak nějaký další může být v té západní a třeba přecházet ještě do
1: okolí. Jaký místa si ty vlci hledají v Česku. Určitě klidný, to je mi jasný, ale jo,
0: a na druhou stranu nejsou na to tak háklí jako ty další šelmy. Třeba rys nebo medvěd, ty potřebují fakt jako víc klidu a takový i zachovalejší prostředí. Ten vlk, ten je hodně přizpůsobivý, najdeme ho všude možně, od Španělska po Skandinávii, Najdeme ho v německé Lužici, odkud vlastně přišli i sem k nám do severních Čech, kde to je taková krajina spíš hnědouhelných dolů a vojenských prostorů. A zajímavý je, že i ta první smečka, která vznikla v Čechách po dlouhé době, kdy byli u nás velci vyhubení, pokud teda neuvažujeme teďka Moravu, tak přímo v Čechách, tak ta první smečka byla v roce 2014. A vlastně v blízkosti vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Takže bylo to takové podobné prostředí tomu, odkud ty vlci přišly i z Německa předtím. No a vlastně oni to dělají tak, že nejdřív se vybírají takové pro ně nejvhodnější místa, kde mají dostatek potravy i nějaký samozřejmě ty klidné lokality, kde můžou třeba vyvádět mláďata. A potom právě, když těch vlků je víc a ty mladé už nemají tolik na výběr, tak se vlastně zahušťují ty vočí teritoria. A třeba v tom Německu to teďka mají tak v některých částech země, že tam to jedno teritorium navazuje na druhé a, a ty voci jsou schopní obývat i takovou krajinu, kterou bychom určitě neoznačili za divočinu. Ono není vůbec lehký je potkat. jako konkrétnímu jednomu člověku, tak to zpravidla zabere hodně času, i když třeba jezdí na vlčí hlídky. Na druhou stranu zase lidí je v přírodě spousta, takže samozřejmě to není až tak výjimečná věc, že by někdo toho vlka potkal. Takže proto i na sociálních sítích třeba občas se objeví nějaké záběry z takových setkání.
1: Aha. No. Zavička. Ahoj. Ahoj. Jste z Chundru? Jdete z Čundru?
0: Jo, jasný. Tam jel jsme jelšejně Jo, hezky. Tak se tam spalo? Ne, ne. Jsme <laughs> ráno, Jeli. Jenom projít. Už máme to léta. Vy si počkáme na léto? A ty držíme dvě noci a to je maximum. A to už není jako dřív, no. jestli tam mou je... Jo. Tak jdem na to. Tak půjdeme směrem na Milštej. No, no, tak po našich stopách a hmm. tak tam. <laughs> Díky. Díky. Díky, se. Díky.
1: Tak teď se vydáváme do terénu, kde už je to zasněženější. Třeba něco potkáme.
0: Třeba jo, a když náje vlka, tak nějaký další stopy. Zatím jsme měli zajíce. Hmm. No tak tady to třeba vypadá na lišku, protože je to taková jako přovitá stopa ale na vlka není dostatečně veliká. No, ta se tady i obtiskla, asi, asi tudy šla nedávno, když ten sníh byl možná i na tom slunku maličko natátej. Jinak některé ty stopy dodnes dnes dost špatně poznat, protože je to spíš takový prašan. A tak podle té velikosti, nebo třeba i podle toho, jak jsou ty stopy rozmístěný a jak jsou daleko od sebe, tak se to taky dá potom odvodit, co to mohlo být za zvíře.
1: Mají lidi jako dobrovolníci o ty oči hlídky zájem? Uh, jo, určitě. Tak uh, my každý rok
0: děláme několik úvodních seminářů, který bývají naplnění. Samozřejmě ne všichni potom opravdu se zapojí a mají na to čas jezdit, ale to asi až tak nevadí, protože i v rámci tady těch seminářů my říkáme zavíjení tak se toho aspoň spoustu dozvědí a můžou pak i vlastně šířit nějaké objektivní informace dál nebo se tam třeba uh, naučí, jako o těch šelnách povídat, jezdí k nám občas lidi, aby uh, se třeba inspirovali, když mají nějaký přírodověrný kroužek na starost a podobně a nějaký počet lidí, tak potom taky jezdí teda na ty víkendové hlídky nebo i chodí sami do lesa a, a i tak vyplňují ty pochůzky. A za to jsme velmi rádi, protože díky tomu máme dost unikátní teda soubor dat z celého území České republiky. Ať už jde o vlka, nebo i o toho rysá medvěda.
1: To je stališka ne?
0: Myslím si, že jo, no. Vidět takhle ty její prsty. A to, tady je, je to líp obtisklí, když se nepropadla aha, aha. na tom sněhu. Je tady asi hledala a chodila sem a tam.
1: Jsme v tom Bukovém lese. No, to je krásné. No, možná jsme ještě zamluvili před tímto počítání vlků,
0: když je teda stopuješ, protože oni jsou. Stejně chytrý jako lidi, nebo možná ještě chytřejší, protože my to teď třeba neděláme a jdeme vedle sebe. Ale některý lidi, když jdou sněhem, tak jdou za sebou že jo? a dávají nohy do stop toho, který jde před nimi. A stejně to dělají ty vlci, takže potom je i těžké posoudit, kolik vlků se stopuje. Občas člověk má, dělně, že třeba stopuje jednoho vlka a potom oni se rozdělejí před nějakou překážkou, před nějakým stromem nebo křovem, každý ho oběhne z druhé strany a najednou vidíš, že těch vlků stopuješ víc.
1: Hele, ty jsi na nějaký volčí hlíce asi určitě někdy přespával, třeba venku. Nestane no, se ti, občas, že hm. se třeba v noci bojíš?
0: <laughs> uh, jo, tak já se teďka hodně bojím spát venku od té doby, co mě ukradli nějaký divný lidi Baťoch posledně. Ale. Ah. <laughs> vlků až tolik ne, no. Uh, jako... Když jsem byl před mnoha lety na fatře poprvé, tak jsem se docela bál medvědů a pak právě vlastně krátce na to jsem se přidal k těm hlídkám a taky jsem se jako o nich dozvěděl víc a zjistil jsem, že úplně jako ty, ty medvědi se mě nesnažej můžu mocí ulovit, že co se týká těch dalších šelem, tak ty prostě na člověka neútočej, no jako máme jich tady v Evropě spoustu těch vlků, tady žijou tisíce, na Slovensku stovky, Každou chvíli vlastně se někdo dostane do jejich blízkosti, aniž by o tom věděl, že jo, při těch procházkách v přírodě a určitě, kdyby vlci se snažili lidem ublížit, tak bychom o takových případech věděli a už jako desítky let v Evropě nebylo zdokumentovaný zabití člověka vlkem. Takže mě stačí k tomu, abych se nebál, tak jsem se dovzdělal v tomhle tom.
1: No jasně, a ještě je tady kromě chovatelů jedna specifická komunita, která z vlky má problém, protože tomu říká škodná, hmm. stejně jako mnoha dalším druhům zvířat, jako je právě třeba i ta kterou jsme teď tady viděli na stopách, tak jak je to jako s myzlivcema a přijetím toho, že se vlci vrací do naší přírody? No
0: tak určitě to nemůžeme zobecňovat, že jo, stejně jako u těch chovatelů, tak spousta z nich teda ano, třeba není z toho nadšená, ale dovede se s tím nějakým způsobem naučit žít a někteří třeba se s tím zžívají a někteří jsou i rádi, že se ta příroda vrací do nějakého původního stavu, větší rovnováhy, dneska ne všechno v přírodě se ubírá úplně dobrým směrem tady je úplně krásná jeskyně i s teď. Ty jo, teď
1: bych normálně přespal. No nic, bavili jsme se o těch myslivcích. Jo, o no. Myslivcí.
0: no, takže chtěl jsem říct, že, že i některý samozřejmě zase naopak jsou rádi, že, že se něco v přírodě jako zlepšuje. Um, my se setkáváme se všemi tady těmi, typy myslivců a chovatelů, a s některými spolupracujeme a, a s některými ne a aspoň se snažíme jako spolu mluvit, pořádáme různé třeba přednášky nebo exkurze, kam může kdokoliv přijít a, a povídat si s náma o těch šelma. No A co se týká té tý škodný, tak asi jako občas si mysleci oprávněně stěžují, že třeba se ta zvěř potom hůř loví, protože když žije v území, kde se vyskytují velký šelmy, tak ona musí být opatrná. Jinak ty kusy, které nejsou, tak jako podle zákonů evoluce pak už třeba v tom území nejsou po nějaký době, takže ten zbytek je opatrnější. Ale jinak... Té zvěře v našich lesích je velké množství, že jo? mluví se o tom, že to je problém i pro tu obnovu lesa, takže ten vlk v tom spíše je takovej zase náš pomocník, protože aspoň trošku ty počty zreguluje a navíc i tím, že ta zvěř právě se začne jinak chovat, začne se častěji přesouvat, tak nepůsobí takové lokální škody, prostě na jednom místě třeba. Jo. takže tímhle tím způsobem nám můžou pomoct, takže hlavně lesníci si myslím, že by mohli být rádi, že, že tady ty vlky mám.
1: No už jsme se toho teda dotkli, myslím, že si v podstatě odpověděl, ale jaká by měla být ta společenská poptávka potom mít ty velký šelmy zpátky v té, no, divoké přírodě, kulturní krajině, lomeno, chráněných přírodních územích. Co jsou ty ekosystémové služby? No tak je to právě regulace
0: té zvěře, o které jsme mluvili a stolení nějaké rovnováhy v přírodě, že on člověk do, do určitý míry porušil, takže ten vlk působí zase tím směrem, aby, aby se trochu vrátila a mohly ty lesy se teď obnovovat. Souvisí to právě s tou kůrovcovou kalamitou, protože my třeba tady v Lužických horách tak máme teďka hodně velké holiny po těžbách, a je potřeba, aby ten les měl šanci znovu vyrůst. Stejně tak třeba i vedle v Českém Švýcarsku, ale tak to se týká mnoha oblastí v Česku. No a, a nemůžeme ty šelmy omezovat teda jenom na nějaké ty národní parky nebo ani jiná chráněná území. On totiž má docela jako velké prostorové nároky. A už jsme taky to zmínili, že to je asi to, jo, to je to no, zajímavé. No a odkud, odkud ty stopy přiběhly. Hm. Hm. Hlavně ten vlk a pes se dá odlišit třeba podle toho, co, co dělá to zvíře tady hlaž. Jako, ten pes odbočuje z té cesty, přijde něco, očukává, pak se zase vrací. Jo. Je takovej nadšený, že se dostal ven po dlouhý době. <laughs> A ten vlk se chová mnohem úsporněji, no. No a mluvili jsme teda... Jo, že
1: že má o... vlastně
0: docela nároky
1: na, tu, jo, jo. Na, na velikost toho teritoria.
0: Jednak na velikost teritoria, takže jako málo který teritorium vlků u nás je celý uvnitř nějakého chráněného území, si myslím. Ale především taky, když ty vlci právě jsou mladí a hledají si to nové teritorium, tak může u toho ujít hodně velkou vzdálenost. A to můžou být klidně velký stovky kilometrů. Jo a tím pádem oni zákonitě musí procházet v Evropě i tou kulturní krajinou. To jinak prostě nejde udělat. Takže si musíme vybrat, jestli bloky teda chceme v přírodě evropské nebo ne. Zatím se lidi rozhodli, že chceme a v tom případě je potřeba je chránit jako v celé té. krajině. Čímž se dostáváme k tomu tématu prostupnosti krajiny, že? To je jedna věcí taky, která s tím souvisí, že vlastně všechny druhy živočichů nebo i celé ekosystémy, které se potřebují potřebují být propojené nebo potřebují třeba tou krajinou se i přesouvat, že teďka, když se právě mění to klima, tak se vlastně mění i areály rozšíření vůbec druhů napříč Evropou, tak je potřeba, aby všechny tady ty organismy mohly krajinou migrovat a zase teda je to lidská aktivita, která jim to příliš neusnadňuje, protože problémem jsou různé liniové dopravní stavby nebo třeba i to, že máme vůbec tolik zástavby u nás i v obcích, které se rozšiřují a srůstají se vlastně mezi sebou. No a nejvíc samozřejmě citlivý jsou na to ti velcí savci a typicky teda velké šelmy, ale můžou to být i další druhy. Občas taky u nás migrují třeba losy z Polska, tak to je úplně ten samý problém. Byl takový známý případ, kdy los chodil bezradně podél D 1 sem a tam. No a nakonec ho museli teda uspát a převést na druhou stranu, aby chudák mohl pokračovat. No a u těch velkých šelem teda je to e, podobné. Zase byl zdokumentovaný vlk a na konci minulého roku, který přišel z Polska. Nejdřív vlastně v Polsku chodil podél jedné dálnice sem a tam, a potom ještě podél D1, takže se dostal až někam na okraj Prahy, pak se zase vrátil na Vysočinu. Dál ten příběh neznám. Tam možná je dodnes. Ale tímto tím způsobem my to těm šelmám znesnadňujeme a omezujeme i to, aby se ty jednotlivé populace mohly sebou potkávat. A v tomhle zrovna Česká republika má takovou zajímavou polohu, že my jsme na rozhraní několika evropských populací vlků. A jsou to jednak karpatský voci, potom středoevropská nížená populace, ze které je většina těch vlků tady v severních Čechách. A pak ještě k nám taky maličko zasahuje alpská populace vlků. To se dá právě zkoumat z té genetiky. No, a je právě důležité, aby jednotlivé ty populace spolu mohly komunikovat, vyměňovat si ten genofond a byli vlastně v důsledku toho nějakým způsobem zdraví. Problém je to třeba u šumavských rysů, že tam ta populace není až tak veliká. Na Šumavě že je asi kolem stovky rysů a bylo by potřeba, aby se právě propojila zase taky s dalšími evropskými rysími populacemi, ale tím, že se to prakticky neděje, tak už tam dochází i k nějakým prostě uh, genetickým jevům nežádoucím.
1: Hmm. To je nahoru zajímavé, se... jakože kolem vlků je podle mě celá nejenom mytologie, ale plno mýtů mm-hmm. a dezinformací, které se šíří, Jakože samozřejmě jedna z nich je, že to někdo někde vysazuje. Nějakí ochranci přírody vysazují prostě vlky. No, zatím
0: jsem toho nebyl svědkem. No. Ne, je to tak, že všechny ty evropské populace se šíří samovolně. Vlastně ani nebyl žádný reintrodukční program dělaný v Evropě pro ty vlky. A vlastně k té jako rekolonizaci území která si myslím, že je žádoucí pro naši přírodu, tak to ani není potřeba, protože ten vlk, zase z těch tří šelem velkých, ten vlk je nejvíc schopný tou krajinou procházet. Právě že taky přizpůsobí na to prostředí, a pohybuje se i na docela velké vzdálenosti, tak, tak ten má největší tu schopnost. Mladý rysy třeba, nebo i medvědi, ty taky, taky se rozptilují do okolí, ale, ale ne na takové vzdálenosti.
1: No, mě ještě zajímá to přemnožení. To si myslím, že je taky jedna z těch hmm. obecných jo. nepravd, který se šíří mezi lidmi, že prostě co když se tady přemnoží vlk? co budeme dělat. Ono se maximálně dojde do
0: toho stavu, který jsem předtím popisoval, že vlastně se zahustí ta teritoria. Ale já to vždycky přirovnávám k lidem. Vlastně lidi a vlci si jsou do určitý míry podobní. A týká se to toho způsobu života právě, který je v těch rodinných skupinách. Takže stejně jako my máme prostě byt nebo dům, kde žijeme se svojí rodinou a nevzali bychom si tam neomezené množství spolubydlící, tak i ta vlčí rodina, ta smečka, má svoje teritorium, který si hájí a zároveň lidská ani vlčí rodina nemá neomezený počet členů. Takže vlastně Existuje nějaká hranice, na kterou se ten počet vlků v území může dostat a dál už se nebude zvyšovat. Pokud prostě tam budou na sebe ta vlčí území navazovat, tak uh, už Ty to bude Ty se mezi sebou vlastně jako vystrnadí. No, oni mezi sebou si hájí to svoje území, přesně tak. To je vidět i na třeba takových mapkách, které byly získané pomocí telemetrie, kdy se dali obojky vlkům z jednotlivých vlčích smeček sousední. A potom se lidé dívali, kudy se ty voci pohybují, na dálku je sledovali a tam je vidět, že jako ten areál, ve kterém se pohybovali, takže se téměř nepřekrývá vzájemně.
1: Během našeho povídání o Vlcích jsme zvolna dorazili k fotopasti, ze které Radek k naší nelibosti vytáhl několik set bezcených snímků. Rozbitá fotopast fotila na prázdno, až vyčerpala svoji záznamovou kapacitu a vyplase. Takže teď jsme vybrali fotopast Tady jdem se podívat, jestli tam je něco hmm. čerstvého. Já jsem
0: tu fotopast nechal na tom smrčku, ona je tam přivázaná a, a podíváme se teda na kartu, jestli se tam něco zaznamenalo. A taky na to, jestli baterky tak. jsou ještě funkční případně, můžeme změnit. A jsou všechny z toho měsíce jednoho. To ani tady nezvládnem. Spoluprajet. 640 videí. No, tak to může být i tím, že se třeba předtím hejbala věte ve větru, nebo něco mm. takového.
1: Zklamání nálezu, jsme se ale nenechali odradit a vyrazili na vlastní pěst hledat vlčí stopy hlouběji do jádra ložických hor. Po cestě jsme se bavili tím, že jsme se pokoušeli identifikovat ostatní druhy zvířat, které se pohybují v lese. Takže máme tady nový typ stop, který jsou, jsou je obybený, v něčem zvíře je hrozně roztumilý. V něčem mi připadají podobný jako ty zaječí, že jsou mm-hmm. jakoby u sebe to je a jsou menší.
0: A jsou menší, no.
1: Takže mi z toho nic nevychází. Tak jsou i jiný skákavý zvířata, že jo. Takový pěkný patičky, roztomilý.
0: A skáče to docela daleko.
1: No to jo. No, tak mluvil si o ty kuně nebo. Co vypadá hmm. jinak?
0: To už jsme viděli, to jsou taky spíš jako dvojice vždycky stop. Kousek od sebe.
1: No ne, napínej mě. veverka. No, <laughs> Joha, Ježiš, to je veverka. No tak dobře no. Na velší stopu jsme nenarazili ani po kilometrech chůze. Morálka zlehka uvadala, tak mě zajímalo, jestli vlastně Radek za svou kariéru u velčích hlídek vůbec nějakého vlka někdy viděl naživo. Jo,
0: to bylo taky právě ve Šukňovském výběžku. A podobně jako tady v Lužických horách, tak i na tom Šuknovsku se nám dařilo, jako několikrát po sobě vždycky náře potvrdit tu vločí reprodukci. Ale není to nikdy nic lehkého. A tady to bylo v roce 2019, bylo to v létě a my jsme pořád nevěděli, jestli ty vlčata tam jsou nebo ne. No a já jsem si teda předtím vždycky představoval, že kdybych velka potkal ve volné přírodě, takže si budu muset na to přivstát a jít na nějaký schromaždisko, kde oni třeba se setkávají společně a tráví tam hodně času a tamže na ně budu muset strašně dlouho čekat někde v ukrytu. A nakonec se, teda vůbec nebylo, protože jsem vlastně obědval na lavičce u Lesní cesty tady v té oblasti, kde oni se zdržují. No a najednou, jak jsem byl potichu, že jo, tak o mě nevěděli. Což doporučuju teda všem, pokud chtějí v přírodě vidět nějaká zajímavá zvířata, tak je dobrý třeba se zastavit na, na 5 na 10 minut a hned ten les okolo vás úplně ožije i všichni ty ptáci a, a tak podobně. No a mně se stalo, že teda po nějaké chvíli, co jsem seděl na té lavičce, tak jsem tak jako periferně viděl nějaký pohyb a ohlícem se. A tam po pěšině, která přicházela na tu hlavní cestu, tak všeli teda dvě vlčata, no a tak já jsem si říkal prostě, hm, tam jsou dvě vlčata a jak jsem tomu ani nechtěl jsem jako věřit, co, co mi to ten mozek říká, tak jsem tak jako zaostřil a oni tam pořád byli dvě vlčata. To jedno si mě mezi tím všimlo, takže jsme se pak koukali tak jako na sebe vzájemně, to mohlo být na vzdálenost nějakých asi 20 metrů. No a vždycky, když někde vyprávím o vlcích, tak řešíme s lidmi, jak se zachovat v případě, že vlka potkají takže jestli třeba vylízt na strom nebo jak se správně teda zařídit a nakonec vždycky dojdeme k tomu, že opravdu jako nejsou ty statistiky na to, že by se velci živili lidma a že spíš je dobré si to setkání užít, protože opravdu se to nestává jako každý den, že byste potkali v lese velkou šelmu a případně si to třeba vyfotit. No a Já navzdory všem tady těm radem jsem si to setkání vůbec neužil, protože mě právě pohltil takový strašný stres z toho, že jako teďka vím, že ty vlčata tam jsou, ale nemáme pořád zdokumentovaný a jak to jako přežiju tady s tím vědomým a že asi to nestihnu jako vyfotit a oni utečou pryč. Tak jsem tak... Mě prostě štrachal po tom mobilu, pak jsem ho zkoušel nějak odemknout a přesně se mi vyplnilo to, čeho jsem se děsil, že ty vlčata mezi tím tak jako v klidu zase odběhly zpátky do toho směru, odkud přišli, po poté co si mě chvilku prohlíželi a vyhodnotili teda, že asi jsem člověk a nechtějí se se mnou úplně kamarádit. Takže opravdu pak dva týdny jsem žil v takových trýznivých mukách, nicméně já jsem pak ještě jako zkoušel za nima jít do toho, do toho směru a našel jsem takový zajímavý místo, kam jsem umístil fotopast, v případě, že by ty očata se tam vrátily a oni skutečně se vrátili, takže po těch asi dvou nebo třech týdnech, tak už jako jsme měli ten záznam neprůstřelný, že opravdu ta reprodukce tam nastala, takže to mělo happy end a já pak i dodatečně jsem si to jako užil a abych měl nějakou památku, tak jsem si to nakreslil, to
1: setkání, když
0: jsem neměl fotku.
1: A pak se to stalo. Už ze zvyku jsem uhnul pohledem z hlavní trasy směrem ke stopám, které v pravidelném řetězení kroků mizely někam do široké paseky. V zimě je les vlastně plný stop zvěře, takže rozeznat v nich ty vlčí není žádná sranda. Ale i pro moje laické oko se tyhle přece jen zdály nějaké jiné. No a teď jak to vlastně potvrdíme? Musíme najít správný otisk, jo?
0: No, ještě, ještě bych rád našel nějakou hezčí stopu, protože tyhle jsou strašně zapadaný a je to trochu takový spíš jenom tušení, že to je jako psovitá šelma, ale vypadá to tak. A i ten způsob pohybu, jak jsem se tady všimnul právě, že se jako spojili vlastně dvě stopní dráhy dohromady tam na okus dál zase se na chvíličku rozdělili, znova spojili, tak je hodně typické, A jde to úplně z nějaký druhý strany, tentokrát to není, že by to zvíře jenom odbočilo z cesty a zase se vrátilo. Já to tohleto... vidím, až
1: do dokonce ty no. paseky vlastně se ty, ty jo. stopy táhnou.
0: Jsme teď právě na velký kůrovcový holině a přes celou tu holinu Běží ta stopní dráha směrem k nám. Ještě jsme se měli podívat tam, na té cestě, jestli to nepokračuje zase do lesa na opačnou stranu, tak jsme teď trochu daleko. Ale to asi nevadí, abych pokračoval teďka proti té stopě. Zkusíme najít ještě uh, nějakou pěknější, aby jsme to vyfotili a zdokumentovali. A uvidíme, kam nás to dovede a jestli ještě nenajdeme něco zajímavého v té stopní dráze. No. Tak to je super, že se to zaregistroval a nepřišli
1: jsme to. Počas se ukázalo, že jsem fakt našel svoje první vlčí stopy. Po sérii měření, focení a zaměřování jsme se vydali po stopách dál do lesa.
0: Ale právě to, jak jako se tady spojil ty stopní dráhy. A tady právě u toho pařezu i vlastně jedna z těch bočních zase vypadá, že se ještě jako rozdvojila, že ty zvířata byly aspoň tři. Tak to je jako velice typický pro nějakou vlčí skupinu. No, asi jo, asi jsme na ně narazili. Favida. Já ještě jsem neuložil, neuložil co. No nic, takže teďka spousta choupení, To je hrozně pocit. No teď jo, to se nestává každý den, že by člověk poprvé našel svoji volčístupní dráhu. <laughs>
1: wow. Takže jdem tam? Nebo co nás čeká, jako co jsou ty náležitosti? Uh,
0: no tak já bych teďka šel proti směru pohybu a uvidíme, jestli nenajdeme ještě třeba trus nebo kořist, moč. Cokoliv.
1: Mhm. Teď se to zase no. rozběhlo.
0: Právě. Tady třeba je to dobře vidět. Tam jsou úplně vidět ty, ty drápy. Těch předních prstů. Jo, tady napravo je další prst. Jo, to, tady tady si musím, že, že to je docela vidět, že to je ta tlapa vlčí. To je pěkný nález. Gratuluju. Tady taky jsou vidět ty drápy. No tak jo.
1: Asi po hodině stopování pravděpodobně vlčí trojce jsme dorazili do míst, kam už se člověk svojí konstitucí moc nehodí. Dalo by se říct, že nám stopy zmizely částečně ve stopách jiné lesní zvěře a částečně v neprostupném houští. I tak mě ale obestřel pocit, na který jsem nebyl připraven. Zdalo se mi, že z těch otisků velkých tlap do sněhu jako bych četl nějaký příběh. Trochu mi to připomínalo houbaření. Člověk se přišpendlí očima k zemi a nohy už ho tak nějak nesou sami. Jako by v tom bylo něco pravěkého, o čem vůbec nevíme, ale najednou se to probudí a funguje to samo. Vlky jsme neviděli, ale cítili jsme jejich přítomnost. A to je překvapivě omamný zážitek. Tak co jak hodnotíš dnešní pochůzku? Vypadalo to v jednu chvíli trochu nadějně. Jsme našli rozbitou fotopast. No
0: to je pravda, no to jsme se hodně těšili a zjistili jsme, že udělala asi 600 videí, které se zdají všechny prázdní, ale budu to muset doma projet, jestli náhodou tam nějaký vlk neprošel. A jinak nakonec to bylo super, ve chvíli největší beznaděje, tak si zvšimnul teda, že stopy, které jsem spíš odignoroval, tak vypadají podezřele, takže pak jsme je prozkoumali podrobněji, zjistili jsme, že to hodně teda vypadá na vlky, nejspíš jsme stopovali tři vlky minimálně tam na začátku podle toho, jak se nám ta dráha potom rozdvojila a rozstrojila postupně ale jich mohlo být třeba i víc, říkali jsme si o tom, že můžou ty voci chodit jeden za druhým takže nedá se to vyloučit a pak nás dovedli do takové mlaziny, kde bylo těch stupních drah asi tak milion. Takže v tom jsme se trochu ztráceli, ale máme tip na lokalitu, kterou dá sledovat. A Asi se nem nějakou novou fotopast, která bude fungovat a dáme ji tam. Protože je možný, že tam ty voci budou trávit víc času nebo že tam někde můžeme třeba zase na jaře i objevit ty vočata. No a budeme budem to místo dál sledovat i s a třeba příště najdeme nějaký ten genetický materiál, což se dnes nepovedlo, ale i tak myslím, že to byla teda úspěšná pochůzka a ne každý člověk něco najde, tak jsem rád, že zrovna dneska to vyšlo.
1: To bylo podhoubí o vlcích s Radkem Kříčkem. Díky, že posloucháte, vyraste někdy na vlčí hlídku, anebo si aspoň pustte příští podhoubí, u kterého se zastěším těším naslyšenou.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.